0: Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso. Mestres do achismo, debochando um legal. Sempre se baseia em fatos Wikipedia. Invadindo vossos lares com episódio semanal. De tantos temas diversos, ai que é que sensacional. Discutindo a teoria do alpinismo social. Pedante ao achismo, somos todos igual. no, no pico, venho no sereno de tamarindo, mama que ninguém tá vendo o cu no pico, venho no sereno eu acho que acho que é hora do episódio dos mestres do achismo
1: By the power of Ray skull.
2: Olá pessoinhas, aqui é o Vinícius Barreiros, bem-vindos a mais um Mestres do Achismo. Eu até falei ao contrário, que triste, mas tudo bem.
1: Porque o que importa é que eu estou aqui com quem hoje? Aqui é Alisson Barreiros e. Eu acho que essa é a musiquinha do. do, 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 do He-Man no, no, no YouTube, né? Que fez sucesso? Eu acho que agora, talvez. Acho que sim, eu acho é, que é, é. É essa porra é. mesmo. <risos> E aqui é Clésio Santana
0: e os conselhos do He-Man para não virar noia.
2: <risos> Verdade. Verdade, cara. Ele é um grande conselheiro, né? Dá vários conselhos para os criançados ali, mensagens, lições de moral, né? Maravilhoso. Pois bem, meus queridíssimos, hoje nesse episódio maravilhoso aqui nós vamos... Quer dizer, maravilhoso? Bom, é maravilhoso porque nós estamos de volta em mais uma semana aqui para alegrar a vida de vocês que nos ouvem. Mas não é um episódio tão maravilhoso assim porque a gente vai falar de cocô, para variar, né? Tudo que a gente fala, que a gente assiste, que a gente traz aqui é lixo, é incrível, não tem uma coisa legal... Sabe? É uma bosta. A gente vai falar da série do Remain aí. Remain. He-Man, né? O <risos> He-Man, que é o... Como é, é Masters of the Universe Revelations, né? É. man <risos> pela Netflix aí, recentemente. Mas antes de mergulharmos nesse rio de cocô aí, audiovisual, tem os recadinhos, ou a ausência dos mesmos. E comunicados. Como vocês estão vendo aqui, só tem três pessoinhas aqui. Por que tem três pessoinhas aqui, se geralmente são quatro mestres do achismo? Porque o mestre Ender ele cascou fora. Ele saiu fora, cara. Ele decidiu abandonar a gente e saiu, simplesmente. É.
1: É, na verdade ele cruzou a, fronte a fronteira com o México, agora deve estar... Tá... tá
2: cozinhando, né? Tá cozinhando lá no Novo México, sei lá. Agora ele chama Diego de
0: las Dores e está casado com uma paraguaia.
1: <risos> <risos> o
2: cara vai pro México e com assim, uma paraguaia. Tristeza. Pô. Mas, é né, gente, aqui então, nós, nós estamos com a nossa cota aqui de, de, de gravador, de, de participante, melhor dizendo, aberta aqui. Né? Você tem que ser um, um descendente italiano, com 1,50m, parece um hobbit gordinho.
0: Pré-diabético. É, Diabetes, Sequelados, é? se você for, tiver usado drogas durante a adolescência ou a infância, ou for filho de uma cracuda e tiver problemas mentais devido a sequelas de narcóticos, se candidato
2: Exatamente, cara. É, mande o um currículo pra gente aí que vai passar pela RH nosso. Um recado dado aí pra vocês: não temos mais quatro mestres do achismo, por hora vai ser três aqui, é basicamente isso. E agora seguimos as mensagenzinhas, o ausência das mesmas, né? No grupinho do Telegram, nosso queridíssimo Luciano aqui, o Mighty Elwar aí, pra quem acompanhou os desenhadores lá no YouTube também, já conhece esse meme aí, né? Ele mandou aqui, ó, se um dia tiver MDA, Mestre do Achismo no caso, nesse né? podcast maravilhoso aqui, desse mangá, que é pra chamar ele pra participar. Que é um mangá que eu não lembro o nome agora, mas é um mangá de um galo de briga, um galo de rinha, que ele é tipo um, um guerreiro, assim, estilo shonen, assim, de animes, um mangá japonês, sabe? É um mangá, eu, inclusive eu vi o primeiro capítulo, achei excelente, assim, é muito... Muito zoado, cara. Mas, tipo, o, o galo com o peitoral, barriga definida, mas ainda assim Você não galo, sabe? Com aquela aspecto de um, um galinho, assim, no chão, né? Então é uma maravilhosa a ideia. Uma coisa que só poderia vir do Japão. É incrível, né? E, bom, se tiver mais episódios mesmo, quem sabe um anime, a gente pode fazer assim, cara. Um episódio em algum momento aí. Seria excelente.
1: Ah, o nome do, do mangá chama Rooster Fighter, O Galo Lutador.
2: Rooster Fighter, galo não. de briga.
1: Esqueci como é que era galinha. Por que não
0: pode chamar Cook Fighter? <risos> é. <risos> Eu sou analfabeto, velho, eu sei inglês, eu sou um burrão. <risos> eu que é, eu mais vou... pressão?
2: próximo ali também, né, mas... mas... Não pode colocar a chama de cook Fighter. Então, tal talvez é por causa da, conota da conotação, né? Tem gente que usa é. essa expressão pra outras coisas também.
0: Se eu fosse colocar, fazer um... Fazer uma rinha de galo de briga, e ia colocar cook Fighter.
2: Pô, mas aí tem uns caras meio estranhos brigando de cueca com outro, coisa. Prestar não, mano.
1: É, e pra quem não sabe, esse mangá, ele é feito do, do galo de briga do, que o Clássio teve. Foi inspirado, é inspirado
2: no galo de briga. Como é que era o nome do seu galo de briga, Clássio? Ah, Rodolfo. Rodolfo, mano. <risos> esse... Mano, quem dá o nome de Rodolfo um galo, porra? Você não tem vergonha eu na pai, cara, não? O
0: que aconteceu? Eu tava quando eu saí com meu pai, né? Quando era tipo, era criancinha. Aí eu vi uns galinhos na casa de ração, né? E eu comecei a pedir. Aí, na, 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 meados lá da década de, de 90, gente. O pessoal vendia galo de, de rinha nas casas de ração. Olha que legal. Que era é, aqueles galinhos pequenininhos, ornamental. Aí eu. aí eu pedi, trouxe pra casa, e é porra daquele galo, mano. Ele corria atrás dos gatos, ele bica, bicava as visitas, metia esporada em todo mundo. Eu ia brincar pra, com ele quando eu era criança, ele metia esporada no meu rosto, derrubava picava
1: Ele era o dono da casa.
0: <risos> ele era o dono da casa, puta bicho bravo, aí ele. A outra galinhazinha. Ela acabou morrendo lá, que ela saiu pra fora, o cachorro da rua pegou e matou, né? Pedia pra minha avó, avó, compra a galinha pra fazer companhia pro Rodolfo, né? Aí colocava as galinhas, e batia nas galinhas, mano.
2: <risos> Ô, louco, Ô ó, pô, louco, você é machismo, hein? Tá entendendo? Você é machismo, hein? É machismo, hein? Ô, louco, o galo era o galo do Alabama, eu acho que ele... É... <risos> É, cara, maravilhoso. Bom, então, foi basicamente isso, os recadinhos. Não tivemos mais nenhuma mensagem aqui, mas caso você queira interagir com a gente aqui, que você gosta do nosso podcast, quer participar um pouquinho aqui, tu pode mandar mensagem pra gente nas redes sociais. Tem no Instagram, no Facebook, no Twitter e também tem esse grupo do Telegram, que você pode conversar com a gente numa base diária aí mais próximo, né? E pra você pegar esses links, basta você ir no, no nosso canal do YouTube, que tem no banner lá da, do canal, tem link pra todos os lugares, todas as redes sociais e também pro grupo do Telegram. Então é bem prático, bem fácil, né? Pra você interagir. Belezinha, gente? E caso você curta o nosso trabalhinho também, queira dar uma forcinha, assim como Santiago Gutierrez, porque nós temos o doador há seis meses, na verdade, a gente não falou o nome dele nenhuma vez aqui, o que é um pouco vergonhoso, né? Então, é. gente, qual foi, gente? Hã? Você não isso. tem vergonha na cara,
1: não? Hã? Não tenho. E você, cotista?
0: Não, eu não tenho vergonha nenhuma. <risos> eu não tenho vergonha nenhuma, ele fala. Não, tem vergonha
1: sim, porque você não posso podcast no seu feed.
0: Não, não aí é por causa dos do, do, do RH vai com o louco <risos> dele, cara.
1: É isso <risos> <Fica risos> <Fica risos>
2: aí, cara. O Santiago Gutierrez, meu queridíssimo. Como você vai ficar falando? É Gutierrez? Gutierrez? Gutierrez que parece uma coisa meio, né? Putri, e... eu, talvez seja francês. Francês, você tirou isso, porra. Santiago <risos> é uma coisa meio latina ali, América. Ah, é o Gutierrez. Não, Gutierrez, é o maior cara é também. Gutierrez,
1: achei que era Gutierrez. É, tipo, não, porra, Gutierrez,
2: cara, olha só. Desculpa, é que eu tô pensando no guitarrista, Gutierrez. Se você quiser nos ajudar assim como ele, você pode doar pra gente no link do apoia.se, que é apoia.se barra mestres do achismo. Dá um troquinho lá pra gente que você vai ser citado aqui no episódio, olha só. E, dependendo do quanto você também tem até umas regalias que você pode ganhar lá. Então dá uma forcinha pra gente lá, por favor, porque isso é muito útil aqui. Esse dinheiro aqui vai ser reinvestido no próprio podcast, né? Ou seja, com marketing e tudo mais, pra gente ter mais alcance. Porque, como recentemente eu tive acesso lá, às paradinhas e tudo mais do, do podcast, olha olhando nossos acessos, e infelizmente ele não tá tão bom quanto eu gostaria que estivesse. Na verdade, estamos bem abaixo do que eu tinha em mente ali, um pouquinho triste. Mas nós não vamos parar, porque o nosso objetivo é dominar o universo, não o planeta. O planeta não tem graça, o planeta é muito pequeno, né? Como diz o Carl Sagan, o pare do ponto azul, né? Pra quem a gente precisa de um pare do ponto azul, a gente pode ter um universo todo, né? Exato. E eu quero morar em Plutão ainda. Meu objetivo
0: é ser líder democrático da República Estados Unidos do Brasil com, pelo, com menos de 60 anos. Tenha fé no podcast, no poder do podcast. Quem sabe, hein?
2: <risos> Bom... Cá estamos mais uma vez para comentar outro lixo audiovisual, dessa vez o He-Man, né, eles trouxeram essa obra de volta, eu não sei o porquê cagas d'água que isso tá acontecendo, sendo bem franco, sabe, He-Man, você parar a pensar uma parada que é antiga e tudo mais, nem tem um público tão cativo mais assim, né, pô, então é, é esquisitíssimo na verdade eles trazer de volta, mas é isso que tem acontecido na indústria de entretenimento, né. Não, não fazem mais coisas novas, etc. Não criam mais coisas. Ficam adaptando e fazendo remakes, né? Então tá. Se causa aí. Mas pra começar essa, essa discussão aqui do, do jeito mais correto, vamos começar pelo começo. Qual que é a relação de vocês com o He-Man? Ó, oh, He-Man, eu vi algumas coisinhas
0: picadinhas, velho. Que é claro. Quem viu o He-Man é a galera com mais de 40 anos, tiozão com a veia das pernas estourada, com a unha grossa e amarela, o <risos> cara calvo e barrigudo. Esse público é o público, era o público
2: que assistiu o He-Man. Acho que até uns 30 e poucos anos, né? Que ele passou em 80 e poucos, se eu não me engano. Então.
0: Mas eu acho que teve uma memória afetiva muito grande é lá a partir dos 3, 4 anos que a pessoa assiste e se liga com, a, com aquilo mesmo. Uhum. É, eu assisti alguns pedaços Que passavam, se não me engano, no SBT Mas não era que Não era algo que me prendia Era, tipo Via alguns pedaços de reprise Na TV Aí Eles colocavam 3, 4 episódios Daí depois tiravam do ar Que era um desenho já meio datado a animação. a animação era ruim pra caramba
2: Então, tinha uns pontos que era bom Isso que é a parte zoada Ele é muito ele é bem datado, só que ao mesmo tempo Quando tinha alguns trechos específicos Tipo o He-Man correndo, por exemplo Era muito bem animado Ele vindo pra, tipo, pra tela, correndo assim Ou correndo de lado e tal Pegando uma uhum. pedra Você vê que a movimentação dele é super bem feita Quem fez aqueles ciclos de animação ali e tal Os framezinhos, sabia o que tava fazendo Em contrapeso, o resto todo é muito, sabe Datado demais, cara Nossa, até pra época que era pivete, né é, datado então. a
0: animação, não o
2: enredo, a construção Não, não, rim, isso né? o enredo está essas coisas também, né, cara, Porra, o negócio é infantil, né, cara?
1: Vixe, Maria. Não, é, então, porque, tipo, eu. Eu lembro da, da, na infância minha, assistia, tá ligado? Assistia o He-Man. Aí também assistia alguns rolês, tipo, passado de quando a Xirra também. Que é a Xirra é a irmã do He-Man. Não, então, mas o ponto é
2: assim: vocês gostam? Vocês gostavam dessa coisa? Ah, eu gostava, gostava,
1: eu gostava, cara, porque eu era criança, eu tinha o quê, Uns 4 anos, mano? Na época que eu assisti isso aí. Quatro, cinco anos Então, nossa, eu achava, eu achava legal Porque eu vi um, um homem forte Correndo, batendo em um monte de caveira Um monte de bicho Era isso que é entretenimento, tá ligado, né? Não tinha
2: Entretenimento, vê homens fortes batendo em caveiras tá entendendo? Então, olha Pessoas que, basicamente, eles desenterram caixões Corpos de cadáveres ali, né? Batendo de funta a ideia original do He-Man era pegar o
0: Conan, o Bárbaro, como que a gente faz pra vender o Conan o Bárbaro para crianças, cria
2: o He-Man. Sim, sim, exatamente. O He-Man é isso, ele é o Conan pra crianças. É, é o Conan bom. friendly, tá ligado? Basicamente. E, mas tipo assim, na moralzinha mesmo assim, eu não gosto de He-Man não, cara. Nunca gostei. Sempre chamar uma bosta, nunca curti, velho. Era aquele desenho que eu assistia porque eu tava esperando passar o da... pra chegar o da frente, tá ligado? era obrigado a ver aquela porra pra chegar no próximo, sabe? E aí tinha hora que eles passavam dois episódios seguidos, eu tinha vontade de morrer, ele cometeu um suicídio infantil, sabe? Lá no de um, do busão. Era terrível, cara. Então não gostava não, mano. Na moralzinha mesmo, não. Só que o fenômeno que aconteceu foi o quê? Que o He-Man, bem cedo, ele virou meme no Brasil por conta do pânico na TV, essas porra aí que usava muito, fazia muita referência, Sim. brincava, né? Quando começou os memezinhos também a turma usava, sempre teve aquela tirinha do... O Ryman dando uma lição de moral e vazando de motinha lá, motosqueira, né? A pose que ele fica assim, mó durinho, é, né? Em cima da motinha. Então, ele, ele acabou crescendo muito no apego assim, da, do brasileiro. Por conta dessas paradas aí, mas falar que Sei lá, eu não, eu não conheço ninguém que Particularmente, pelo menos, que gosta bastante de He-Man Acho que, que é um negócio muito da hora, sabe? É,
1: então, é que nem o Clésio falou, quem gosta de He-Man Essas coisas assim, é, tá acima dos 40 50 anos por causa da memória afetiva Não,
2: cara, é menos, gente, é um negócio de
1: 80, ali Não, mas tô porque a mãe assistia O que, que eu acho que, que pegou Principalmente
0: nessa animação Eles perderam a oportunidade De, o, de trazer o He-Man Pra essa galera que já é madura Que já é velha eles não deveriam é. ter e a, o pessoal que é mais novo tá cagando pro He-Man
2: sim, sim, é, é, isso daí é, é, realmente é o ponto central, assim, que é o maior erro que eles cometeram, porque o He-Man que a gente comentou não é uma coisa que é pro público moderno não é uma coisa que não faz nem sentido você trazer de volta se não for pra conversar com o público que assistia quando era criança, o público tem apego, né ou seja, a galera de 30 e poucos anos de 40 e poucos anos aí até, sei lá, que nem o falou, não faz sentido, né? Até a nossa mãe deve ter uns 13, 14 anos na época ali, também tinha memória e tal, né? Mas não dá pra falar que ela gosta, porque não é ela que vai querer sentar pra assistir, é. tá ligado? Vai ser a galera dos 30 e pouco, 40 no máximo, sabe? E esse daí que seria o cara que teria interesse de ver uma continuação, de ver algo, sabe, melhor feito ali, pensando nele agora que cresceu e tudo mais, né? Porque é uma continuação, esse qual é o ponto? Não é um spin-off, é. não é uma reimaginação... Não é, como eu posso falar também, uma, um outro mundo, assim, uma outra versão paralela. Enfim, é uma continuação daquele lado, o Masters of the universo clássico. É, né? E
0: outro ponto, eles pegaram, colocaram a imagem do He-Man e do Escoleto como ponto central, só que é mestre dos universos, não é He-Man e eu mestre dos do, do universo. Eles colocaram mestre dos universos, mas na divulgação do material é só He-Man.
2: Então eles fizeram marketing com, usando o nome He-Man porque é o que as pessoas conhecem. Se você chegar e falar Mestre do Universo, tem gente que vai bugar. Vai ficar tipo, o que que é isso? Agora, o que rolou com o marketing que foi muito safado é o quê? Quando saiu o trailer, o trailer, ele, ele hypou. teve gente que gostou do trailer. Porque eles botaram aquela música lá, que é famosinha lá, de... Como é que é? Esqueci a música agora, pô. Uma música meio antiga, da década do 80, eu acho, também. Falando umas paradas meio de power, não sei o que, lutar, não sei o quê. E casou muito bem o trailer. Ficou legal, um ritmo bom. Começando vários trechos do primeiro episódio, que é considerado o melhor. Só que eu não achei ele melhor, necessariamente, não. tão. Acho que o primeiro episódio é tão horrendo quanto o resto Só que ele é mais movimentado E você vê o He-Man na tela pelo menos Que é o é. cara que era pra né, ser o... Cara,
0: uma, uma animação que teve tanto investimento Os caras poderiam ter feito uma, uma animação com a maior qualidade na movimentação Poderia ter feito algo assim do no, no nível do Afro Samurai assim Das animações americanas é uma das minhas favoritas
2: Cara, poderia ter feito muitas coisas melhores, né? Convenhamos. O que eles fizeram certo nessa animação aí? Na, na moralzinha mesmo, assim. O traço, ele não é feio, mas ao mesmo tempo não é um traço que é. O famoso, no, it's not my cup of tea, sabe? Não é meu, minha parada. Não é da é melhor o... qualidade, pô. Não, mas eu falo do, do traço, não tô nem falando da animação. O traço, ó. Como é que os personagens estão desenhados e tudo mais, como é que eles lidam com a... Sabe, toda a experiência visual ali, sabe? Design de personagem, cenário, o cara era quatro. Ele não é feio, Nada falar que ele é feio, que sacanagem. Uhum. Mas ao mesmo tempo, ele, sei lá... É, algo me incomoda ali Mas essa pode ser uma questão de gosto Deve ter gente que olha aquilo e achar lindo, lindíssimo É que, que eu não gosto tanto do traço americano Porque eu acho ele muito geométrico Pra mim, se você vai ser geométrico Ou você abraça completamente essa, essa, essa parada geométrica E aí você vira uma espécie de cartoon, etc, sabe? Ou você arredonda essas porra, tá ligado? Que nem anime faz Que eles puxam as coisas mais pra coisas arredondadas, né? Sem, sem tantas formas geométricas assim Tão demarcadas Então isso me afasta um pouco Mas aí é um, é um elemento pessoal Não é uma crítica objetiva, né? Mas, sabe, agora, tirando isso daí, que é um ponto mais, sabe, que não tá feio, pô, o negócio não é feio na prática, mas ele é mal animado, né, a dublagem, eu vi inglês no caso ali, né, não sei como é, que não é português, mas, bom, mas, cara, é complicado, a, a voz da Tila, eu acho meio cagada a dublagem dela, não... Parece que a pessoa não tá, sabe? Se bem que a Tila parece uma adolescente chata, né? E a voz também parece uma adolescente chata. É, então... é
1: tipo, parece que é aquela pessoa que acordou revoltada pra caralho no dia, ah, eu tô revoltada, meu dia de ódio, eu vou chutar todo mundo. Mas não é
2: a, mas não é a revoltada, é a revoltadinha. É, <risos> tá ligado? <risos> a pessoa que sabe, classe média alta, tá ligado? Não tem que pagar conta, porra nenhuma, acorda cedo, vai pra faculdade, volta, fica de bunda pra cima, os pais pagam as contas, sabe? Ela tem essa voz aí, dessa mulher, sabe? <risos> <risos> Essa que é a impressão que eu tenho. E aí, tipo, a animação que a gente comentou, não é legal, as lutas, assim... Não... É, tem, tem, tem cenas dentro da luta, um ataque ou outro que é legal, mas de forma geral, o todo não é. A direção também não presta. Cara, sendo, sendo bem franco, não presta nada. O texto não é bom. Uh, o roteiro, enfim, o uso dos personagens, é... Tá tudo errado, velho.
0: A, a, a protagonista que é a Tila, ela é, ela é muito, muito desrespeitosa, velho. Quase todos os personagens Eu achei isso
2: muito absurdo E aí então, porque que nem eu, a claro, que eu tava comentando O que aconteceu, o trailer vendeu uma coisa e a série é outra então, Tipo assim, a galera hypou por causa do trailer Que mostrava o He-Man, que mostrava um monte de ação A imagem, o visual novo, como eu comentei Não é ruim, não dá pra falar que é ruim Seria sacanagem falar isso é, Só que a obra não é sobre o He-Man a obra definitivamente ela tipo, fez aquele movimento aí recente que tudo quanto é obra tem feito que é de subversão, ou seja, eles estão trocando, é, a, a, brincando basicamente com a expectativa do público, né? Quando você vai falar sobre Masters of the Universe e mostra um trailer do He-Man do porrada em vários bichos e tudo mais aí, várias coisas, várias lutas, você tem uma expectativa de meio específica ali, né? Tipo, ah, tá o é um desenho antigo, ele era o protagonista, vamos ver mais disso. Não, simplesmente não. O cara ó, aliás, obviamente vai ter spoilers. São cinco episódios só, e nem vale a pena assistir, então... É. Se você não assistiu, não tem problema. ou se a gente falando aqui tá bom já. Sim, o He-Man, ele aparece no primeiro episódio, ele morre e volta depois no quinto episódio. Pra morrer de novo,
1: spoiler de novo. Maravilha, né?
2: <risos> e e de, dentro desse período, ele não faz porra
0: nenhuma, a não ser patetada.
1: É, não, tipo, cara é, é engraçado, cara, porque uma coisa que eu ia comentar, tipo assim, no primeiro episódio, eu assisti, eu não achei ruim o primeiro episódio de tudo, tá ligado? Eu ainda... Ok, tá ligado? Falei, ok, já vi coisas piores, porque eu já vi coisas piores, porque eu, eu tentei fazer um experimento, assistir alguns animes que eu não conhecia, assim, aleatoriamente, e foi horrível. Ah, eu acho que mesmo um anime ruim é melhor que o ali velho. Ah, sim, Entendeu? mas tipo, é que eu peguei uns animes mais recentes, que os caras estão fazendo tudo, não sei que, tipo, gráfico, gráfico céu? Céu shaders. É um desenhar, 3D. É. 3D que horrível. Experiências horríveis, enfim. Uh... Aí eu fui assistir, tipo assim, não achei ruim de tudo. Eu, eu gostaria de dar um, um pequeno parêntese aqui na batalha inicial ali Que foi invadindo o castelo de Grayskull lá um monte de tiro acontecendo tudo quanto é canta ali. Eu achei muito estranho o, o, o Arp que deram do castelo pra lá em dois, dois segundos, tá ligado?
2: Ah, mas eu, a obra inteira é assim, eles não têm uma consistência do que acontece. Ah, aí é. uma
1: coisa que eu achei muito engraçada foi aquela batalha, aquela briga ali, né? Um monte de tiro acontecendo, parecia brigas do Star Wars, tá ligado? Um monte de laser passando pela tela, não acertando ninguém.
2: Não, e não, é, não é um negócio bem dirigido, é um negócio bem feito,
1: sabe? Eles não conseguem passar escala nenhuma, cara. Eles
2: falam do reino de Eterno, mas se você vê, tipo, 10 pessoas na tela. Sempre, nunca tem muita gente. É. Você vê que isso daí é por preguiça, por, por corte de gasto, quando tem que animar um monte de gente. Mas, porra, cara, animei, mesmo quando eu baixo o orçamento, cara, não, não, ele não fala na escala. Pega o One Piece mesmo aí. Você tinha, você constantemente tem cena com muita gente. Eles botam Sim. a no fundo, nem que seja tática, tá ligado? Uma hum. coisa que, que me
0: deixou bastante aborrecido é a proporção dos reinos que eles têm. Falou, a gente tem Eterna né? Eternia, que é, a melhor, né? é, Eternia, Eternia que é onde que é fundada e dominada Pela magia Depois do primeiro episódio Que ocorre a destruição Daquilo que sustenta eterna O que, que eu imaginei Que eterna era um reino gigantesco E que ia ser proporção Continental a devastação Que ia acontecer uhum. Só que daqui no segundo episódio Vai pra uma área que fica ao redor de Eternia E todo mundo tá
2: de boas assim, de boas daquele jeito, né? Qualquer, qual que é a premissa da série que a gente não comentou diretamente? Tá lá mais um dia belo, né? Tudo mais. A Tila sendo, coro... sendo. Não é coroada, ela tá subindo de cargo ali, né? Ela tá sendo condecorada, melhor dizendo, né? É. Uma posição mais alta ali de guerreira, não sei o que, não sei o que lá. Tem a cerimônia, o castelo lá do, do, do rei de Grace, lá dos pais do Eden, que é o He-Man. E aí tem um ataque no castelo de Grace, com mais uma vez, que é o que sempre acontece no desenho lá. Todo episódio é o, o, o Skeletor, né? O esqueleto lá com um plano besta, plano de Scooby-Doo. Pra é, invadir lá o poder e pegar o poder de lá Porque é, aquele castelo meio que é a fonte da magia do, de Eterno, né E aí mais uma vez ele ataca lá, dessa vez ele consegue entrar Então a fendiceira lá que cuida tá tomando no cu E ela aciona o seu campeão, que é o he E aí ele tá no meio da festa lá ele tem que sair pra é, ir lá salvar ela e tudo mais E nisso o he já avisa né, os colegas dele e tudo mais A galera ali pra dar uma força E é meio que segredo a identidade dele, né Então ele avisa pra pessoas, pra pessoas mais próximas que sabem da, da, é, da condição dele, né Como é que é o nome dele? Mentor, é. né então é. ele avisa o maluco ali e tal e vai pra lá, beleza. Aí a galera termina a cerimônia e já vai colar junto pra ajudar lá no combate. Aí é idiota, porque na hora eles falam, uma hora eles estão no castelo, na festa, no outro momento eles estão chegando lá na. <risos> pra brigar na, na frente do castelo de Grace e tudo mais. Então, esse começo, o setup todo, sabe? A montagem é muito tosca, é muito, sabe, pulos e pulos. E o que me incomoda é o quê? Se isso fosse uma obra infantil como o original é, foda-se, né? Foda-se. Só que sua obra ela tenta se levar mais a sério. A gente não pode fingir que não. Ela tá tentando. Ela pode não ser uma obra hiper madura, com gore, com um monte de coisa assim. Não precisa, sabe? Também pra ser uma obra mais, né? Hum. Mas ainda assim você vê claramente que ela tá tentando ser uma obra mais, mais madura. Não é uma obra infantil como a original era. Não é essa parada mais. É outra coisa. Uma história contínua ali, num arco, né? São cinco episódios só, mas, né? Tá narrando. Então, basicamente, tem essa treta e tudo mais. O enfrentar o Skeletor que tá lá pra roubar o poder de Eterno, não sei o quê. E aí é uma cilada, na verdade, ele faz com que o He-Man de fato abra essa, essa fonte de energia aí, né? Então, e começa a liberar muito poder e tudo o Eterne, e talvez até o planeta inteiro, vai se fuder por conta dessa liberação de energia. Então o He-Man faz um ato ali, né? E consegue parar essa parada. No entanto, ele morre. E como ele morre, morre ele e o esqueleto, né? E como ambos meio que morrem ali, uh, a magia também, que tinha uma certa relação com a espada do poder, que é a espada do He-Man, também cessa. E sem a magia no mundo, as pessoas meio que passam a sofrer, porque muito desse mundo derivava de magia, né? Então a história começa aí um tempo depois, né? Com a Tila protagonizando, não He-Man. Que a Tila, quem não lembra da Tila, gente, que não assistiu aí a animação, enfim, é amiga do He-Man. Lá meio que tem um aspecto é, meio. Ela lembra é um pouco uma, uma princesa, é uma,
0: né? É uma, é uma Usar uma, uma, uma tiara lá, né? Ela não é só amiga do He-Man ela é filha adotiva do mentor uhum. do He-Man e, é, e ela é filha biológica da feiticeira de Grey School, é. que é lá do castelo
1: ela é filha da feiticeira? você, é você é não percebeu isso não, Vinícius? porra! ela é, ela é filha
2: da feiticeira
1: é filha uhum, Sim. tá na cara, você não percebeu o mentor não tem... assim tá na
2: cara, assim, você,
1: tá falando, você tá falando de maneira muito vaga eu, eu senti e não percebi no, no primeiro episódio mesmo, quando ela aparece lá a feiticeira olha pra ela, tipo... Tipo o quê? Ela é
0: filha da feiticeira. O, do, o mentor, ele foi falar isso e foi interrompido pela Malévola no, durante, o, durante os episódios.
2: Ah, aquela hora lá? Isso. Eu lembro dessa hora que ela ia, que ele ia falar mais uma coisa, tinha mais um segredo, não sei o quê.
0: Só que o que, que me incomodou bastante nesse, nessa animação? A Tila, ela toma o protagonismo do He-Man, certo? Beleza. Só que ela é extremamente desrespeitosa e todas as figuras ao redor masculinas, elas, eles são os patetas. O mentor, o mentor, ele era para ser tipo um, uma, uma uma figura patriarca, o tutor do he ajudar, ajudar o, o Adam, na verdade, o tutor do
2: Adam. Só que ele é feito como ele é um bocó ele... Então, na é, 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 verdade, você vê que é controverso, porque, tipo assim, a obra que ele falou, ela trata todo homem como babaca, ou ele é virão ele é babaca. Uhum. E aí o mentor, eles tentam levantar um pouco a bola dele, que eles tratam ele naquele episódio lá, que eu acho que é o, sei lá, o terceiro, é o talvez.
0: Terceiro
2: é, que eles tratam ele basicamente, tipo assim, ele é o homem mais perigoso que existe, não é nem o He-Man que você tem que temer, você tem que temer o mentor. Você fica, não, não é, desculpa, ele, ele é um cara perigoso, ele é um cara versátil, é um cara que tem experiência, né? Só que ao mesmo tempo o He-Man é o campeão de Grayskull Porra, não tem como alguém ser mais perigoso eu, do não que tem ele. Alguém, não
1: tem como alguém ter uma pica maior que a dele, cara. É impossível. O
2: cara... Não tem como, cara. O cara é um guerreiro mágico. É? Que tem o, poder, que ele tem o poder dele a de fonte de energia, de uhum. magia do universo. Porque né? Ternia é a fonte de magia do universo. uma das coisas que a série mostra, assim, que eu fiquei aborrecido principalmente
0: com essa série. Lá o He-Man tem duas, duas coisas que ele precisa se preocupar. Primeiro, é com a magia. Da magia ruim que provém do esqueleto e, a, e aquela parte high-tech, beirando o Cyborg que é. tem no universo do He-Man essa mistura da tecnologia ultra sofisticada, que é o qual que chama de... o aquele oh. três olhos lá? O... é eu... Eu
1: não
2: sei o nome dele, cara, eu não sei o nome de quase nenhum triciclope, o é. É, acho é, que é, triche,
1: é, é, exato triche, 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 trichop, trichop, é algo sei é, lá, trichop. Trichop. <risos> Tricopes, sei, é, sei lá o nome
0: porra. daquela porra lá que eu não lembro direito É um da personagem
2: porra. meio típico, é que ele tem os olhos que giram assim, Ele tem um capacete que parece um capacete, mas talvez a própria cabeça dele né? Porque ele é um cara meio, meio ciborgue na prática ciborgue. Ele tem vários olhos, né, então ele vai girando é de acordo triclops, com a expressão triclops, triclops. É isso. O Triclops. O Triclopes O que que acontece? No primeiro episódio,
0: era pra ter acabado tudo que era a magia Bem que eles não deixam claro o que, que essa magia faz, se ela era utilizada pra curar, se ela era utilizada
2: pra fazer coisas boas, fazer, fazer encantamentos, tudo isso. Eles não deixam claro. Ah, sabe o que, que eu. Tipo assim, eles cagaram na construção de mundo mu muito, assim, que nem você falou. Eles não explicaram mesmo quando a magia some, o que, que afeta ou não exatamente, não ficou óbvio. Hum. Mas da forma que eles, que eles estão dando essa ênfase, que o mundo está morrendo, eu interpreto que Eterna inteira, Eterna, lá, o planeta todo assim, é, ele era uma parada mágica. Então até a vegetação, todas as paradas era mágica, sabe? Ah, eu interpretei dessa forma, então eu acho que o mundo inteiro tá morrendo mesmo porque não tem não tendo mais nada, sabe? E aí tem muitos seres mágicos, então esses seres mágicos dependem da magia, que você vê oh, como é que é o gorpo lá, o corpo, né? É, é o gorpo. Então, ele é uma criatura uh...
0: mágica, só os feiticeiros e as
2: criaturas mágicas, que seria o gorpo. Aí ele ficou fraco e tudo mais, mas você vê aquela hora que eles estão pegando aquela laguinha mágica lá, e o cara derruba a turma e fica com ele, né? Que ele derruba água no chão, ela cresce várias, várias plantinhas, não sei o que Então acho que é a fonte de vida do planeta mesmo, sabe? Sem a magia fluindo pelo planeta, o planeta vai morrendo gradualmente, sabe? Acho que acho que o terreno fica infértil, Mas várias coisas assim. Eu
0: não tive a sensação que
2: isso tava acontecendo. Não, então, exatamente, também não tive. Eu só fiz uma leitura mais assim a longo prazo, pensando assim de maneira mais. uma escala maior, porque a, a série se cagou inteira, sabe? Ela ter cinco episódios pra narrar isso que ela queria já tá errado, sabe? Precisava de uns 10, 12 episódios pra narrar isso bem narrado Porque ficou muita coisa solta, assim A série fica pulando constantemente, sabe? Entre as
1: coisas Essa parte de, de dar uma magia aí, cara Eu interpretei também como um negócio meio americano, né? Tipo, de quero acabar sempre com a magia do, dos ambientes Deixar as coisas mais tecnológicas sempre. E acontece bastante, tá ligado? Tipo, você pega animações uh, americanas Sempre eles fazem isso, né? Tem algo mágico, eles falam que não é magia É outro negócio E assim vai indo
2: no começo tem, no primeiro episódio tem uma vibe dessa, da Tila falar uhum. várias vezes,
1: né? Tipo assim, ah,
2: esquece, ah, a gente precisa de magia pra resolver as coisas, tem tecnologia, né? Ela é. mostra um dispositivo lá, Exato. não sei o quê. Tem é um pouquinho dessa vibe só no começo, depois foda-se, depois vira tudo magia. É. Né? O
0: Triclope, ele é o cara do, da. Do. Como fala? É o cara que faz. que viola as coisas. Quando você pega e viola uma coisa que é sagrada, como que é o um nome? Profano
1: eu imaginava
0: ele como um elemento de profanação que seria a tecnologia a magia seria algo mais voltado, puro, né? mais puro espiritual e a coisa eletrônica do, do triclope seria uma espécie de profanação
2: não, pega o exemplo daquela parada dele lá no segundo episódio, quando ele aparece. Tipo assim, no segundo episódio, gente, quem não assistiu aí, ele dá um time skip. Ele passa um tempo, né? Alguns anos depois, né? E você vai ver o que a Tila tá fazendo, porque, inclusive, é, só dando um paralelo rápido aí, depois a gente tem que falar do, da Tila, voltar um pouquinho pra falar da reação dela na hora que ela descobre as coisas, porque lá é uma vergonha, cara. É Eu seguir aqui nessa parte aqui do, do, do coisa No segundo episódio, esse triclops aí, é, o. Eles usaram ele pra basicamente ser uma espécie de seita de, de tecnologia, né? Que um conceito que se fosse bem feito, bem utilizado, ele podia ser o próprio vilão novo, sabe? Já, então tá, acabou o Skeletor, acabou o He-Man, temos uma nova mesa. Esse cara, ele, ele acendeu, né? E ele tá agora, já que a magia não existe mais, a força provém da tecnologia e ele podia ser a fonte de tecnologia, sacou? Hum, e aí, mero. tipo, a galera tem que baixar o joelho pra ele, baixar a cabeça pra ele, né? dobrar o joelho, no caso, pra a, aceitar os, o que o cara falar, porque ele que tem tecnologia e sem ele a galera tá fudida, sabe? Podia ser uma parada assim, já que, né, um roteiro mais, mais maduro, que faz mais sentido, né? Então o cara impondo ali uma espécie de ditadura ali, né,
1: em cima da galera. O cara parece um monte de bobado, que ele aceita.
0: E é um monte de abobado, e todos os caras lá que participam, com, inclusive o triclope ele é o um idiota, ele não tem eles não têm um senso de honra ou de moralidade. Você cata um cara que nem o, o triclope. Ele é humilhado e você não sente que ele, como mestre da, da seita dele, se vê frustrado na, na imagem dele como líder. Ele simplesmente caga pra isso.
2: É, mas porque a série não é bem desenvolvida, né, cara? Ela dá tempo pra quem? Diz, diz pra mim, um personagem ficou bem desenvolvido. Pila. É, não, não, nem ela é bem desenvolvida, não. não, cara. Ela tem tempo de tela, é diferente. Ela tem tempo de tela, não é bem desenvolvida Porque, ó, vamos voltar pra ela um pouquinho pra gente ver. É. A Tila é o personagem mais Assim Mais cagado que tem nessa porra de todas De todas, assim Por mais que eles cagaram na cabeça do he com todas as forças Especialmente no último episódio Olha é, é, Eles tem 25 minutos pra cagar na cabeça do filho da puta conseguiram estragar o personagem do jeito No episódio, só que é incrível Mas Atila, de longe, é a pior, a pior coisa O pior ponto dessa série toda Por quê? Quando ela descobriu no finalzinho do primeiro episódio lá que o He-Man ia morrer, que ele usou o poder de novo, né, ele usou lá, o, o grito dele, né, pelos, pelo, como é que é? pelos poderes de Greyskull mais uma vez, quando ele, quando ele tava transformado com isso para chamar de novo o poder para ele conter essa energia que tava soltando, né, Para salvar o, o Eterno. E na hora que ele fez isso daí, ele voltou à forma normal dele. E qual que é a treta? Quem sabia da, da identidade do He-Man? A rainha, que é a mãe dele, o rei, o rei não sabia, o gato guerreiro sabia, o corpo e o mentor. O resto das pessoas não sabia, e a, a peiticeira também no caso e tal, né? É, pro resto era um segredo, o He-Man é um campeão aí que existe, que protege, que aparece esporadicamente pra salvar o Dia e é isso, né? Então aí a, a coisa, né, a Tila ela fica chateadíssima porque ela não sabia que o Adam era o He-Man E aí ela dá louca, cara, tipo, o universo tá se... tipo, o planeta inteiro tá se fudendo porque acabou a magia, o Adam morreu, os reis chorando lá e tal, mó, tendo no crise ali, não sei o quê e a moeda no pitaco. Não, tipo, ah, tomando conta do mundo, vocês não acreditam em mim, vocês não são meus amigos, vocês não confiam em mim, quero que vocês se fodam, não quero mais essa porra. Tava, tipo, cinco minutos atrás ela tava festejando que subiu de cargo, que agora era reconhecida, que não sei o quê. E aí depois no momento seguinte ela tá jogando a tiara no chão, não quero mais participar dessa porra, foda-se o rei, tá ligado? Tipo, como assim, mano? Parece. Que porra é essa? Foi adolescente essa
0: merda? E o pior, mano, o que que acontece? O rei faz um decreto contra o mentor do He-Man.
2: Não, não sentido. É.
0: Ele é, ele expul, ele Como fala quando você Excomungado Escom... né, sei lá Excomungou o mentor Aí o que que ela faz? Ela pratica Deserção, insubordinação E vira no segundo episódio Uma mercenária E tá super de boa, você tem a sua A cavaleira, nível máximo De honraria militar, pratica Deserção, insubordinação e foda-se
2: não, e a parte mais zoada é que eles nem, nem retomam isso daí Tipo assim, o que aconteceu com, com o rei depois desse skip? Como é que tá o reino de Grayskull ali, né? Ah, o reino... É Grayskull, né? Não é... Aquele... agora? Não, não sei é... como é que eles falam é... o nome ah, dele do rei.
1: O, rei o rei lá? É o rei de é o rei de Grayskull mesmo
2: Não, não é rei de Grayskull Acho que é rei de Eterna mesmo Acho que talvez Ai, é de Eterna maldeia. Enfim, não faz diferença Mas enfim, cadê esse rei? Como é que ficou essa porra aí, tá ligado? Não, não mostra
0: mais ao, ao, O que que é o meu ver, na minha visão De um de um espectador Que não
2: fez, no mínimo, Não, Você no... não é um espectador não, cara. você é um mestre do achismo Você não tá entendendo, nós somos mestres do achismo Falando dos mestres do universo né? é, do, <risos>
0: de, me, do, de mestre do achismo O que que deveria fazer O rei, por ela ter deserta, Desertado Praticado em subgeneração Deveria ter pedido a cabeça dela Era pra ela estar tá
2: fugindo porque ela não me meteu foda-se, ela tinha que responder isso, mano. Tem, cara. Só que é complicado aquela cena, é ridícula, ela não faz o pinto de sentido. E tem acontecido muito isso na, 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 nas obras recentes. Assim, quem acompanha um pouco de quadrinho por cima, assim, pelo menos as notícias de quadrinho americano, DC Marvel, é, esse tipo de coisa virou moda. Não, virou, virou um trend aí, uma parada interna. Veja bem, não é uma moda de vender, porque não dá dinheiro, não. Pôs, os caras estão se ferrando cada vez mais. E eu tô torcendo do fundo do meu coração que eles quebrem de vez. Tá bem próximo de quebrar. Tanto a DC quanto a Marvel, A divisão de quadrinhos. Não dá dinheiro mais, não, sabe? Só sai bosta. E eles estão nessa vibe de escrever história desse jeito aí, com esses personagens que são adultos com comportamentos de adolescentes, sabe? A galera que dá, sabe? O drama, eles não conseguem criar mais um drama humano, um drama verdadeiro, um drama que faz sentido, né? Sentir, trabalhar com sentimentos de maneira coerente, não. A, a mulher é uma adulta que lutou do lado do He-Man a vida inteira, salvando aí o reino do Skeletor, de qualquer ameaça. E aí, ela, sabe, ela é um guerreiro ali. Por um, causa ser é um guerreiro desse nível, ele tem que saber controlar suas emoções, saber baixar a cabeça, saber aceitar as coisas, saber, saber ter coragem também no lugar Ela é uma líder mal, militar. Né? É. E aí, de repente, quando ela descobre que o um amiguinho de infância dela, que ela ama de paixão de paixão, assim, que ela gosta muito, né? Como se fosse um irmão pra ela, tinha um segredo pra ela dela. E ela pega a raiva do rei, pega a raiva do pai dela, pega a raiva dos amigos e pega a raiva do cara que também morreu, salvando o mundo. Porque se ele não tivesse feito aquilo ali também, a Eterna ficou sem magia, beleza. Mas se ele não tivesse feito aquilo. O Skeletor ia governar, né? Então ele fez um sacrifício, né? Ele se doou, ele foi um herói até o fim, né? E ela não faz só
0: isso, não. Ela desrespeita o pai adotivo dela, que no, no, na animação não fez nada de errado pra ela, velho. O cara só não, não, não fez. Contou, ele nem não... fez nada de
2: errado pra ela, cara. Eles, eles,
0: eles não mentiram, eles, não, eles omitiram um
2: segredo de Estado. É, que nem o rei sabia, gente. Vocês viram? Exato. Nem o rei sabia. Quem, quem, quem que ela pensa que ela é? Ah, eu sou amiguinha dele, tá aí, o cara pai. Quem, quem que pesa mais na hierarquia?
1: O pai ou o amiguinho? achei até estranho é, se, antes, no, no, nos episódios, tipo, dos antigos, a rainha sabia realmente que ele era o remendo, Lembrava disso. Ele sabe,
2: ele não vai, saber, vai entender, ah, né? Então. Eu não vou pegar pra assistir os antigos pra, pra tirar a prova É, <risos> eu também
1: não. Fiquei sabendo que tem 200 episódios e já dropei já.
2: Não, eu nunca veria tudo, não. Mesmo, mesmo um episódio ou outro. Eu mesmo não. você não veria, não. Porque eu, como eu disse, eu não sou muito fã do, da animação original, não. <risos> não tem esse apego, não. Não,
1: ah, sim, sim. Eu nem fui assistir, mas tipo, só de saber que tem 200 episódios já dropei ah, na hora. E 200 episódios é muita coisa, né, cara? Para pensar. Animação americana, tudo isso? Falaram daquele né, negócio 200, mas tô olhando aqui no Wikipi, tá marcando 130. E agora? Quem eu acredito? Bom. Bom, de qualquer forma, ter mais
2: de 100 episódios, alguma coisa americana é bastante, é. surpreso. É que basicamente os episódios eram pra vender boneco, né? Não, sim, naquela época, animação americana Na verdade, até recente A animação americana, ela é feita em média para vender boneco, pra eu vender não, merchandise eu, né? eu não tive vontade de comprar nenhum boneco Dessa animação, para falar a verdade Nenhum ah, não, mas essa, Então, <risos> essa daqui, o que acontece? Recentemente Os americanos aí, a animação, os estúdios De animação ocidental Estão aprendendo a fazer animações pela animação, não é mais para vender brinquedo, etc. Eles fazem a obra, a obra pela obra, como, é, como acontece no mercado de animação japonesa, né, os animes, etc. Que as obras existem. É, o anime muitas vezes existe para vender o mangá, mas ainda assim você vê que a obra está beneficiando a obra. Né? Não é pra vender brinquedo em si, por mais que exista brinquedo também Mas não é o foco, sabe? A obra é um negócio independente, por assim dizer Então, recentemente, eles começaram a tentar fazer isso também Você vê que tem bastante animação saindo Até ó, pega a adaptação do Castlevania e tudo mais Enfim, outras coisas também Então você vê que eles estão mudando um pouco a chave O que eu acho legal, né? Acho que é bacana encarar animações como uma, nova, uma outra forma de contar histórias Você tem cinemas tem séries né? Com pessoas, com atores, também tem animações a Animação não é um negócio infantil ou pra vender brinquedo Então eu acho legal isso mas, né, eles cometeram todos os erros possíveis nessa porra ainda. Né? É
0: incrível. Eles perderam a oportunidade de fazer uma releitura, uma releitura que seria mais adulta. É, não, uma continuação. Uma, é, é, uma, uma continuação, questão. uma continuação adulta desse universo. Eu acho que poderia ter feito uma coisa mais elaborada, é um público que já que tá maduro, que entender, pegar aquelas as bases uh, da, da infância dele e fazer como como esse universo ah, a Atila é uma líder militar no caso que ela praticou a deserção insubordinação no primeiro episódio no, no segundo que ela virou uma caçadora de recompensa uma mercenária ela ser procurada é algo justificável o Ducan. ele foi expurgado certo ele foi expulso lá ele é uma pátria o que, que eu gostaria de ver? pegou, tava mostrando toda aquela parte da profanação, do triclope, que seria a tecnologia substituta da magia, certo? Uhum. Eu, não vi, eu não senti, não tive a sensação que o mundo tava apodrecendo. Tava um lugar, é, um caos normal, mas as coisas não estavam apodrecendo. O universo, a, 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 as coisas ao redor, pareciam assim, ah, magia, foda-se.
2: Dá pra é, tipo assim, aí. faltou uma visão panorâmica né? Faltou uma visão panorâmica da, do mundo ali Pra ter uma noção As áreas que eles mostraram ali mais civilizadas Nos dois primeiros episódios, até o terceiro talvez é, Era áreas, situações diurnas E tipo, não parecia com esse nível de degradação assim. Você viu que tinha algumas ruínas e tudo mais Mas era coisa que você imaginava que já teria Talvez antes da magia acabar Sabe, eu não sei se tudo era tão bonito assim também Então eu acho que eles não conseguiram Passar essa noção, eles poderiam ter metido um filtro mais, mais escuro, uma parada menos, sabe, como se os dias agora fossem nublados porque não tem mais a magia nesse mundo que trazia a luz, né, a vida, então eles podiam ter brincado com as cores para evocar esse sentimento de que o um mundo que tá em decadência, né eles não trabalha, esqueceram disso, ou não pensaram enfim, então é um ponto a menos aí, e qual que é a missão deles, né seguindo aí, já que tem um motivo para a história acontecer, né, a missão deles é basicamente reforjar a espada, né? Porque a espada, de, a espada do poder foi desfeita em duas lâminas, na verdade, né? agora são duas espadas. E aí, basicamente, se, se, eles consegu, se ela conseguisse juntar as duas espadas, ela podia invocar de novo o, a, a magia de volta para a Eterna, né? Falando as palavras lá mágicas, né? Pelo poder de Grace, eu tenho a força e isso invocaria de volta a magia para esse mundo e salvaria não só a Eterna, mas o universo todo, porque toda fonte de magia, mais uma vez, vem desse planetinha aí. Entendeu? Então, ele é muito importante, ele precisa ter magia. Sabe? Então essa que é a missão deles Dessa né? série aí E aí começa a juntar um grupinho safado né Porque, cara, outra moda aí Que tá rolando muito forte, tem alguns anos já na, na indústria de entretenimento É a subversão de vilões Vilões não são mais vilões Na verdade ele não é tão mal assim, na verdade ele até que é um mocinho aqui é sabe, ele é mal compreendido que Não sei o que, não sei o que lá Porque a porra da Tila que lutou a vida inteira Contra esse safado vai fazer... Vai dar um tinap com eles, vai juntar as forças ali com a, a mulher lá, que eu esqueço o nome dela, porque a não nessa porra, mas é a Malévola. Fe... A Malévola? Malévola? Né? A Malévola, que é a, que é a subordinada de esqueleto. Isso, que é uma feiticeira lá e tal, uma mulher tudo um, usa um, um meio feio pra cacete, sempre achei muito feio aquele elmo dela, e um, um cetro né, pequenininho, um cajadinho pequeno ali de mão. E ela junta a força também com o um Homem Besta, né? Com a Beast Master, Beast Man, não lembro como é o nome dele enfim, são personagens que eles lutaram a vida inteira e eles acabam tendo que se juntar, juntar as forças ali, formar um timezinho improvável pra completar essa missãozinha aí, né? E eu sinto que eles fizeram isso porque eles queriam fazer um time só de meninas, tá ligado? Então, tipo. Como o personagem que eles criaram, aquela moça que é uma espécie de engenheira, é um personagem que sabe, não faz diferença nem existir. <risos> sem presença, sem é, nada, então, Ela, ela não é tem...
0: ela, tipo como se fosse uma engenheira, a Andra, especialista em robótica, né? É ela que faz todas é as... então, só que, tipo, é um personagem tão sem graça, sabe? Não, não ficou... Quem que faz... Quem que faz... Era pra fazer isso? O... O mentor. O mentor é, é o cara... O He-Man é o cara puramente mágico. O mentor é o... É como se fosse um super soldado altamente high-tech. Isso. Aí o que que acontece? Pra tirar o mentor, você pode ver que isso acontece... É, a partir do terceiro episódio, eles evitam colocar o mentor e coloca aquele, aquele android com as memórias do mentor pra
2: substituir. Você é. viu como é que é zoado? Eles preferem ter... Tipo assim, era um grupo que tava Tila, essa amiga dela que é uma engenheira, que é uma mocinha bem mais nova, aparentemente, assim, já é... De né? maior de idade e tal, mas já é bem mais nova que a Tila Tila parece ter, sei lá, uns talvez uns 40 anos, quem sabe, 30 e poucos, 40 dessa série aí. Por mais que não parece, mas como o tempo passou e essa moça tá, tipo, ela já é grande, já é adulta e não conhece, dos, sabe, do passado do Castelo de Graysco, não conhece nada dessas porras. Então você vê que ela é mais nova mesmo, assim, então passou um bom tempo. Aí tem essas duas, tem a feiticeira e aí eles não queriam botar um homem junto, entendeu? Nem o Mentor, que é um personagem que tá vivo, por isso é usado. não, não, Vamos botar um robô que tem todas as habilidades do mentor. Olha ah, isso aqui, cara. Que safado! E uma correção, isso, não é malévola, é maligna. Maligna, né? Malévola é malévola da Disney, pô. É da Disney, é isso que eu tava confundindo, velho.
0: É, a Andina Jolie lá. A personagem é, a maligna. Lá. E é. eu, eu acho muito, foi, foi muito, for, muito forçado isso. O mentor era pra ser um cara que, assim, ele sempre foi a preferência B, certo? Tem o, o cara O. Oh. O He-Man, o He-Man é o foda Ah, e o Mentor? Ah, o Mentor é foda
2: pra caramba, mas o He-Man é mais Aí É eu... porque sempre teve essa coisa, cara Os mais importantes, sim, eram o He-Man A Tila e Mentor Eu não sei dizer quem era mais, quem aparecia mais Mas a Tila sempre tava presente também, a Tila sempre tava lá junto. Só que a Tila seria o C ou o D então, é, eu não tenho certeza, Clássia. Aí tem que pegar para antigos para ver. Eu sei que ela era muito frequente. Sabe? Ela era, não frequente, foco, não, mas, ela era muito frequente, mas... Mas o ela foco com...
0: mesmo, até mesmo pela... O foco mesmo, de atenção, era o mentor. Pelo que eu, pelo que eu lembro da da, então. da, da... da minhas memórias. E eu, o que eu, Ele é totalmente afastado nesse remake, nessa, dessas coisas. Ele é um, bo, um idiota, um paisão bobo. A, a Tila faz o diabo com ele. Ele ajoelha pedindo perdão. E ela dá. por Ele não fez nada assim absurdo. A única coisa é que ele ficou, quieto. Ele ajoelha pedindo perdão
2: e ela dá porra um aperto de mão nele, mano. Dá uma perda. que incomoda, cara, que não faz sentido pra, pra ela. Tipo assim, ela é um personagem muito mimado. Ela parece um adolescente porque. Olha só, qual é o arquétipo do, do. do coisa, do mentor. Ele é o. Ele é o soldado perfeito, ele é o cara que segue, que ele, que ele dá a vida dele pelo reino, que ele acredita nas coisas, que ele respeita. Por que, que ele manteve escondido a identidade do He-Man? Porque o Rimeno falou pra ele, deu uma ordem pra ele, ó. Eu, você serve a família real, eu sou o príncipe, e eu quero que você não conte pra ninguém. Você não vai contar pra ninguém. Que eu sou o Rimeno. Ele dá uma ordem pra ele e é por isso que ele não contou pra ninguém. Ele tá obedecendo o, a ordem que foi dada pra ele, sendo ele esse personagem que segue sempre as coisas à risca porque ele acredita muito na. na. sabe, no. Nessa, nessa. nessa ordem aí, né? Como funcionam as coisas ali. Então ele, ele tem esse, Ele é esse personagem desse formato. Então faz todo sentido ele ter sabe, mantido a palavra e não contado pra ninguém. Então a filha dele não conhece isso, a filha dele não entende como é comprar é o pai, sabe? Como é que ela pode culpar o cara de fazer aquilo que é a natureza dele? É que nem eu reclamar que eu só tenho um objeto e ele caiu eu fico bravo com a gravidade porra gravidade como assim eu soltei um objeto porque ele caiu você é tonta ele tem que subir eu quero que suba não mas sabe é... como as coisas funcionam elas caem quando você solta como é que o mentor funciona ele é um cara que segue as coisas à risca porque ele acredita muito nessa função aí né no, no reino do na, na hierarquia né ele respeita isso muito forte então não dá pra, sabe, não dá pra ficar bravo com o cara, sabe, não faz sentido, sabe,
1: nossa. Talvez eles colocaram até o robô que você comentou aí, e é por causa dessas, né, da, da, tipo, ele não, não possui gênero, né. É, então,
2: exatamente, pra manter essa coisa, tipo assim, melhor um robô do que um homem,
1: tá um, É, pra manter o gênero, um gênero neutro. É, é
2: mano, mano, que coisa boba, cara, o mentor é legal, porra, é bem certeza. legal ele é. É um dos personagens que tem o, o traço é. mais bem feito ali, o, o, o design, melhor dizendo, o design dele ficou bem legal, né. Igual a da armadura dele.
1: É, porque antigamente, cara, não tinha achado ele mó Sim, mas nesse, tá esse redesign deu uma boa levantada nele, eu achei. Outra coisa também que eu achei bem tonta, que eu até comentei com o início, um episódio delas de, de, de falando. De, que ele tava falando sobre o mentor e o He-Man. Eu falava das falas do He-Man dando risada tipo, ah, ele parecia um adolescente tonto, isso que tem. Mano, caralho, cara, velho.
2: Véio. Aí isso que é engraçado, é, né? Aí eles é, evoluem um pouquinho o tom da obra pra algo um pouquinho mais maduro. Burro pra caralho, mas um pouquinho mais maduro, entre aspas, assim, né? E só que aí eles vão e não evoluem o passado da obra para manter a consistência. Não, no passado ele era bobão mesmo, sabe? A gente não, a gente é fodão, a gente aqui é esperto, a gente é ético, é? tá ligado? A gente
1: é, sabe? Agora não, eles é ele era bobão. A gente sempre tava junto lá, ele salvou a minha vida umas par de vezes. Eu quase morri umas par de vezes, ele salvou a minha vida, mas ele era é tontão. Ah, caramba. Porque é isso que. Porque tipo. O He-Man antigo eu ia comentar, é, tipo, a Tila nos, nos antigos, que eu me lembro, assim, ela fazia as coisas que o um mentor, mas tipo assim, todos eles precisavam sempre da ajuda do, do He-Man, porque é. eles, não, eles não aguentavam, eles não aguentavam os vilões que tinham ali, os inimigos que apareciam, eles eram sempre capturados e o Exatamente, que Exatamente, eles sempre
2: eram capturado ali, aí tinha alguma situação ou outra que o He-Man tava sem a espada e ele podia ser preso, e os amigos dele tinham, tinham que salvar ele ou trazer a espada pra ele, alguma coisa assim, sabe? Mas é. geralmente eles precisavam ser salvos, porque, no fim das contas. Quem resolvia os problemas era o He-Man. Majoritariamente era ele, sabe? Porque ele é o herói da Exato. história, porra. Ele é o cara com poder. É.
1: I have the power, motherfucker. Tá entendendo? Exato. Ali o... Dele sempre tava mostrando no flashback, quando tipo, voltava pro passado ali, mostrava que ela sempre tava ajudando ele a bater nos inimigos, batia aqui, fazia aquele negócio ali. O mentor também era um pica que vinha ajudar todo mundo, ficar caralho, velho. Não era bem assim a situação, não. É, hein? não era é
2: assim, não, hein? <risos>
1: essa situação também, sabia, também eu... aí, essa vez, também estranha aí, essa narração que eles trouxeram do, do passado. É, então.
2: é algo, é tipo, mudando de maneira. mudando as coisas de maneira retroativa, né? Pra fazer mais sentido o que eles querem passar a versão deles, tudo mais mas aí é, é complicado, cara, e, e é irritante porque que nem, por mais que a Tila ficou brava com a galerinha ali, depois quando foi proposto o negócio de salvar a Eterna, já que ela viu que o mundo inteiro tá indo pra casa do caralho, né, e a impressão que eu tenho é que ela não percebeu que tava indo, isso que é estranho, parece que ela tava vivendo a vida
1: dela e foda-se que tá tudo acabando, tá ligado? É, porque passou muito tempo, pelo visto, ali, porque, né, uh, e o mundo não, 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 não entrou em colapso, assim, instantaneamente, aparentemente. É, não, aparentemente, não. Mas, bom, é que a gente falou, tudo mal feito, né, velho? Então, o tipo... mundo não entrou,
0: os caras não, eles, eles falharam na, em passar essa narrativa, mano.
2: É, porque tipo, isso acontece que me incomodou Aquela hora lá que eles contam uma missão pra ela Tipo assim, ah, precisa ser feito isso Forjar as espadas de volta, trazer a espada do poder de volta Pra trazer a magia de volta, senão tudo vai acabar E se acabar a magia aqui, vai fuder, tá fudendo o universo todo Não é só aqui não Aí ela vai tipo assim, não, eu cansei desse negócio de heroísmo Caralho, como é que você pode ser tão, tão adolescente A ponto de, sabe <risos> Foda-se, eu não quero, não quero agora eu não vou salvar o mundo, eu não vou salvar o universo Tipo, porra bicho, como assim? Como ela trabalhou esses anos todos aí, salvando a galera e tudo mais E ela vai na frente do negócio e ela fala que não a amiga dela que falou que queria fazer a parte dela, queria ajudar E ela foi pra ajudar a amiga e aí acabou tomando depois a frente do negócio Pô, sabe, o personagem dela tá inteiro errado, cara E aí depois tem no final do último episódio lá Quando elas fazem faz todas putaiadas lá e chega no céu, a grosso modo ali Que é onde tá a segunda espada, que uma tá no mundo do... Na subtérnia, que é o mundo dos mortos que, no, nossa, que no, inclusive um no lugar que não acontece nada, né? <risos> Incrível. E aí depois...
1: É. Os caras chegam lá, aparece um esqueleto um tonto. Porque o esqueleto já é, é besta, o esqueleto. Aqui, na verdade, aquele esqueleto lá de baixo lá, tá mais, lá, tô...
2: mais sério que o um esqueleto normal, na verdade.
1: É, mas o um esqueleto que, ai, me, me desceu seu medo, ai, me deu seu medo. Parece, que? sei lá, cara, um cara com fetiche de medo. É, e é uma coisa assim, ah, beleza...
0: Uh, foi forjada em duas... duas A uh, espada foi quebrada em duas partes. Né? Duas lâminas Uma que vai pro paraíso e uma que vai para o inferno. Por quê? Porque sim. Porque sim, beleza. <risos> vamos para o inferno. Galera, ó, melhor coisa. Primeiro a gente vai no inferno, que é o lugar mais treta. Mas não vamos lá ver o Remé primeiro. Beleza, vão lá. É vão... que nem sabia, né? Eles nem sabiam. É, ele de acordo mesmo. com o roteirista, eles não sabiam. Eles foram pro inferno e o diabo de lá, que é um esqueletão, ele é... Então,
2: ele era um esqueletão ou é um esqueletor? é o es... é um esqueletor. É o um esqueleto.
1: É, um esquel... é um esquel... porque tipo, ela che... quando a, a Tila chega lá fala: Mas você é o um esqueleto? Ela fala não, eu talvez eu já tenha sido esqueleto há muito há só que um é, tempo só que é atrás. é não
2: sei o que lá, né? Porque que você vê que depois o esqueleto não é. chegou a morrer.
1: Ele só se. Ele escondeu a sua. sua... Não a é? sua essência dentro do cajado da,
2: da outra lá, da maligna
1: é, aí eu fiquei, caralho, ver os caras não sabem o que estão fazendo o roteiro mano
2: 5 episódios, os caras não conseguem escrever o um roteiro pra 5 episódios sem, manter, sem ser inconsistente
1: ah, é? ah, uma coisa que eu gostaria de falar da parte do inferno, é na hora que o corpo enfrenta esse, esse esqueleto aí, aí ele vai morrer ali, né, aí ele usa uma, uma, a frase do Gandalf cara, ele
2: falou, ele falou no pés
1: You're back through ah, the shadows
2: Dion! <risos> Cara, eu não percebi, mano Acho que eu tava tão des... eu tava tão desconcertado com tudo, sabe? É, ele fala Back to the shadows, é, Ele fala isso antes de falar ele falou, uh -huh.
1: verdade. Aliás, vocês repararam
2: qual que é o único medo da Tila? Ela é boa demais
1: É, eu ia comentar
2: Qual que é o <risos> medo? Você sabe, ninguém tem uma expressão pra isso Que eles usam muito, pra, pra falar que nem personagem Que nem a Rey do Star Wars novo lá, que é um personagem Péssimo também, por exemplo Que é o quê? Mary Sue que Seria um personagem que ela é muito poderosa, porque sim não é um personagem que precisa de construção, não é um personagem que você precisa entender porque ela é forte, ela é simplesmente forte e simplesmente melhor que todo mundo. Então o maior medo da Tila é isso, que ela é muito competente porque você viu, é isso que é o medo dela, não é tipo nem ele falou assim, aquele esqueleto fala assim você, geralmente as pessoas têm medo, tem medo o medo delas é só pequenez, é conseguir falhar e tudo mais, se você não, você é diferente você sabe que você é muito capaz, não sei o que você fica, caralho, como assim, que medo é essa? o esqueleto é. é o coach dela, né, tá, tá, tá enchendo a bola, né mano, <risos> é, velho, porra, você fuder aquela parte lá, mano, mano na hora que vão mostrar a fraqueza do personagem ela não tem fraqueza, isso pros caras você vê como eles não sabem escrever mais história? o personagem não precisa mais de fraqueza, Os protagonistas podem ser perfeitos, mesmo em show nem que tem os protagonistas mais protagonistas, eles têm as falhas deles, as fraquezas deles também uns alguns pontos, sabe? A Maligna tem uma parte que ela tá conversando lá, tá
0: só tipo, a conversa entre as minhas garotas. Que ela era adepta, ela seguidora do, do esqueleto, que ela dá, sugere que ela tinha uma paixão mal resolvida, que ele, ele era focado nos objetivos dele. E, é, e ela era utilizada pelo esqueleto pra conseguir isso. Ele tava cagando pra ela. Aí ela fala, eu, eu tipo, Sugere que ela era tão foda que ela poderia superar o esqueleto, ser Isso. tipo uma, uma espécie de imperatriz, mas ela não sabia porque ela tava sendo uma, uma subordinada dele. Aí no final o que ela faz? Ela volta a ser subordinada Volta dela. a ser subordinada.
1: É, a, aparece, aparece o esqueleto e ela olha pra ele e eu tava até começando a gostar de vocês. Mas, mas sabe não como, como é, gente? É
2: um, um pênis de esqueleto é algo muito especial, né? Tem que montá-lo de novo. É incrível, cara. Mas essa parte do final é irritante, porque no último episódio, quando eles vão pro céu, eles descobrem que o He-Man, não é que ele tá vivo Ele não tá vivo, pô, ele tá morto, a dimensão que vai aos campeões Ele tava lá, na forma de, de Adam, né, na forma normal dele ali, de, 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 enquanto pessoa, né E aí você vê que a, a filha com mais dar de novo, por quê? Porque ela é um adolescente de 40 anos, esse é isso que ela é Então ela com a dar porque ela, seu filho é da puta, você não contou que você era o He-Man, tá ligado? Tipo, mano mano cara isso não faz sentido essa porra cara você não é uma missão passar umas paradas parada né? aqui no que você começa a dar apetite de novo mano. e era o pior todos que estavam
0: lá já tinham contribuído já tinham dado a vida literalmente por eterna e ela cobra os caras? Sim. Tipo assim, é, vocês não vão resolver essa pica de novo, não?
1: Os caras, tipo, os caras falam, mano, nós já fizemos o que tinha que ser feito. Na minha feito. época tá feito, tá
2: ligado? Na minha época tá safe, na sua. É. Uh, o mundo tá cavando, né? Porra, cara, você é um péssimo campeão, hein?
1: Campeão de... <risos> tá ligado? Na verdade, o, o Himander foi um ótimo campeão, Não, não tô falando né? dos foi...
2: outros, dela, que é dos campeões Sim. atuais, vamos colocar assim, né? Tem todo mundo ali que carregou a espada do poder, entendeu? São vários campeões diferentes. Alguns uhum. carregaram a espada, outros não. Sim, é. Só que mesmo assim ali eles falham mais uma vez nesse negócio da escala, né? É o um lugar que é pra ter vários campeões, tem tipo meia dúzia, sabe?
1: Pois isso, é. Isso
2: que me incomoda nessas porras aí, cara. Não tem escala, você nunca vê muita gente na tela, você ah, nunca vê o corpo?
0: Eles, eles fazem o enterro do Gorfo, Do Gorpo. gorpo. É Gorpo. gorpo. Então, gorfo. É. gorfo é do Bito. Gorpo. No Gorpo no Paraíso, né? Vamos, <risos> vamos.
2: É verdade. Caralho, <risos> velho, verdade. <risos> eles enterram você na Terra dos Mortos, velho eu só sentido aquela porra, tudo errado, velho. Mas a parte mais idiota é isso, né? Cara? Os caras se acharam muito assim, né? Pô, a gente matou o He-Man ali, mas uma vez só no é suficiente, né? A gente a tinha uma série do He-Man, né? Mas ele morreu no primeiro episódio. Então a gente vai matar ele de novo no quinto episódio, né? Eles matou... vão matar ele e de forma
1: definitiva, matar o espírito. É. Cara, que coisa, cara. O, 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 o pior de tudo foi tipo assim, né? Que do nada o, o esqueleto. Uh, eu, nem, eu nem percebi que a Maligna estava próxima do. do não, não,
2: a, a montagem da cena é toda horrível, cara. Você vê o posicionamento do personagem, não faz sentido.
1: É, então, aí do nada o He-Man He tomou. O Ada tomou uma estacada na barriga. Aí do nada aparece a Maligna atrás do, do He-Man fala: caralho, velho. Como assim? Ela tava de frente, tipo, com ele, eu acho. Ah, ele. É, Na é, cena era para estar tá de Cara,
2: não, não tem consciência isso daí, cara. Isso é uma coisa que eu, eu penso muito enquanto tô fazendo, por exemplo, eu tô ilustrando uma história em quadrinho lá, uma história em quadrinho tô fazendo. Quando você vai montar uma situação, você sempre pensa no posicionamento dos personagens Por mais que eu não vou mostrar uma visão panorâmica toda hora Você tem que ter na cabeça onde, onde tá cada um E o que faz sentido para cada um para não ficar uns saltos muito exagerados, sabe? Tipo, o cara tá aqui, de repente ele vai pro outro lado, brigar com o outro Não, tem que ser consistente Se ele vai pro outro lado, tem que mostrar, sabe? Um, um quadro de transição, usar a cabeça Ali não, eles ignoram Tipo assim, é uma cena que tem cinco personagens Não importa onde eles estão, eles vão para onde eu quiser, a hora que eu quiser sabe? Isso que acontece na tela Então é muito, muito ruim a montagem, sabe? Não faz sentido nenhum.
1: Horrível, cara.
2: Terrível. E aí eles basicamente matam o He-Man uma segunda vez no final dessa vez, de vez, ou seja, o He-Man acabou mesmo, daqui pra frente se é, solta os personagens mesmo, no caso, a Chilla né, provavelmente, né, a protagonista. Provavelmente eles vão dar algum poder muito foda pra ela, ela vai virar tipo um He-Man, sabe? Ela vai falar I have the power e depois vai transformar em algum momento, tenho certeza, porque acabou a série com isso, né? O He-Man protegeu a Eterna por mais de 100 episódios, não falhou, ela em 5 fodeu tudo. Ela deu a espada do poder pro He-Man, pro Skeletor, quer dizer, no final, né? Ele que falou, eu tenho a força e conjurou o poder pra ele, então ele ficou ser mais poderoso. Verdade. Só que esse que é o ponto, não tem como derrotar ele, por lógico. Não existe outro poder mais poderoso, a espada do poder é a parada.
0: E não é só a espada do poder,
2: é a espada do poder com o orb, com toda a magia de Eternia. É. É verdade. Aquele orb lá da mulher, ela tava com o resto da magia toda lá, né? e
1: então, isso, isso eu acho engraçado, porque, tipo, agora o esqueleto virou campeão de Eternia.
2: É. Virou um campeão das sombras, né? Ele virou, Na verdade, ele virou o mestre do universo, como ele fala, né? é. De verdade, porque ele tem a fonte do poder, né? Sem ele, sem o poder que ele tem agora na mão dele, o universo morre. Então ele tem esse controle, então ele é basicamente de fato o mestre do universo. E, e tomara que essa série não, não tenha uma continuação Pra ficar assim, porque eu prefiro isso do que qualquer outra ah, coisa
1: é. <risos> Então tá, ele ganhou ah, eu, ele prefiro, eu prefiro esse fim é, é, é Exato, eu prefiro esse fim Porque é, é é a Tila
2: não merece nada, esses outros personagens Bunda mole, ele não merece porra nenhuma, sabe Um bando de personagens cagados ali, cagaram na cabeça do mundo Os personagens ali, construção vixe, É uma vergonha, cara E, e cara, eu falo pra vocês, gente Foi difícil ver esse negócio hein, assim, cara Eu vi parcelado em cinco vezes aí, cara Deu puta força pra ver Eu não consigo ver um micro episódio em seguida, cara eu vi um num dia, vi no outro, no outro, pulei um dia, vi mais um, aí hoje eu tive que ver dois, mas eu vi um cedo e vi um agora <risos> Antes de gravar o último Foi dolorido? Ah, não, difícil assistir, velho, difícil, é 20 minutos só, mas é 20 minutos que dói a alma, sabe? Porque é muito mal feito, gente, e não precisa ser, sabe qual é a parte mais triste? Esses caras são pagos, não é, não é gente, sabe, um, um projeto independente, não, não, cara, esses caras tem rio de dinheiro e o cara que tava liderando essa, essa parada toda Ele tá tomando uma, uma paulada do, do público, né? Que é o Kevin, Kevin Smith, acho que é o nome dele. Porque ele fez todo um marketing. Não, eu conheço o He-Man, eu gosto de He-Man, eu entendo, não sei o quê. E aí, quando saiu o trailer e tudo mais, a galera gostou. Perguntaram se vai ser sobre o He-Man, não sei o que mesmo, né? Focado nisso daí. Só que depois saiu umas informações de uma. Como é que eu falo? Ó, de um portal chamado Clownfish, né? Que é peixe palhaço e tudo mais. É um canal de um portal de notícias assim, de cultura pop. Não é tão grande, não, independente, pelo que eu vi. E eles falaram que eles, os insiders aí deram umas informações pra eles, os insiders, né? Que na verdade a obra não era sobre o Rimento, era sobre a Tila, que não sei o que, não sei o que lá. Então eles soltaram isso daí, mas era só um rumor. E aí, o cara mordeu, então o cara avisou que o rumor era verdade. E aí depois, quando saiu o segundo trailer, mostrou que tinha Tila, mostrou o visual dela de Undercut, que já dá umas, umas bandeiras vermelhas, né? Quando você vê alguém de Undercut já, você fica, ei, caralho, lá vamos nós, né? É. Sério e tudo mais, o um filme, né? Você sabe o que tá vindo por aí. E aí, tipo, time de, time de meninas, não sei o que, não sei o que lá Então, o uh, que aconteceu? No primeiro momento ele falou que era fã de he que ele entendia que ele ia dar o melhor dele pra fazer essa, essa continuação No segundo momento ele começou a cagar em cima da cabeça do he man falando que ele não, nem gostava de remake man não sei o que, não sei o que lá Então você vê que o cara é um, um puto de um salafrário, sabe? Ele não tem é, palavra, ele pega uma franquia pra mexer, fala que gosta pra depois falar fala merda dela e fazer o que ele quiser com ela, sabe? E aí, tipo, as críticas deram nota alta, porque não dá, não dá pra levar a sério a crítica, né, gente? Mas uh, o score do público na, no Rotten Tomatoes lá, que é um site famoso, de, assim, desse tipo de pontuação, eu não importa importo muito com essas coisas, sinceramente, mas a galera fica, tipo, super feliz, né? E aí o, o público deu, deu notas baixíssimas, assim, tava muito baixo, tava menos de 30%, acho, de aprovação do público, enquanto tava, tipo, 80%, 90%, eu acho, do, dos críticos dessa série aí. Aí você vê, que, você vê que os críticos não dá pra levar a sério mesmo Porque essa série não é boa, gente Ela simplesmente não é boa, nem a gente sendo chato que não A gente tá cagando na cabeça do negócio porque merece E o nosso programa é isso que a gente faz Mas na prática mesmo, sabe Tintim por tintim, de maneira objetiva, não é boa Não é boa, não dá pra defender Não tem como os críticos olharem e falar que é uma série com 80, 90% de aprovação, não dá
0: Se um filme, foi um, um filme ou série Foi feito pra agradar crítico mano, Pode correr que, que o filme é ruim
2: É, basicamente Entendeu? Basicamente, não dá, não dá pra confiar nessa, na visão deles não Na, na opinião deles, na palavra deles Lá no site que você falou, a audiência Deu 36% De, de
0: aprovação,
2: aprovação E os críticos, 96% Cara, não faz nem sentido isso daí, cara Essa série é muito ruim, cara, muito, muito ruim Não, não dá, cara, ó, pega a recente aí Acabamos de ter a quarta Quarta temporada, né, do Castlevania do, do Quarta, quarta, isso é uma animação americana também, sou de americano e tudo mais, adaptando um jogo que é japonês, mas enfim, a obra em si ali que é uma adaptação entre aspas, né? Mais uma, uma, uma releitura ali, tudo mais, ali da, do universo do Castlevania e tudo mais. E, cara, é uma obra que, como a gente comentou no podcast que a gente fez até, falando sobre todas as temporadas aí, recente aí, que a gente fez até não tem muito tempo, não é muito boa em termos de narrativa, mas perto do, do He-Man é excelente. É excelente, porque pelo menos ela tem boas lutas Sabe, é bem desenhado de forma geral Eu tenho meus, minhas tretas ainda com, com as coisas do desenho Mas a animação é excelente, não dá pra reclamar As lutas são absolutamente bem feitas Parece que é coisa de japonês, tá ligado? De tão bom que é E, no entanto, aquela coisa, né Eu discordo dos núcleos, de personagem, como eles lidaram Com várias coisinhas ali, tem várias coisinhas que eu também Enfim, não gosto Mas, ainda assim, é uma obra absolutamente superior A esse he aí, eu esperava que esse me fosse pelo menos um Castlevania Tá ligado? Que eu ia ter meus Meus, é. meus desagrados ali só que eu ainda ia conseguir assistir, que, né, eu sentei assisti, assistir assisti bem rápido, sabe? Qualquer temporada dele eu assisti, não é difícil de ver. Sabe, sabe a sensação
0: que eu tenho? É assim, o cara, ele fez alguns trabalhos bons, aí ele chega um patamar mais de estabilidade. Aí ele cata um trabalho... Ah, ó, chega alguém, algum produtor da Netflix, ou, ou chega assim, senhor, oh, você quer fazer um, um, uma animação? Lá você vai poder agradar os seus colegas, você vai poder mostrar pra comunidade que você é engajado... Você quer ganhar um pouco de reconhecimento, de agradar os seus colegas de trabalho e não público? Aí o cara chega, sim, eu quero, eu quero agradar meus colegas e não tão público. Toma aí o projeto, faz aí. Aí eles pegam e lançam isso, já que a gente vai catar uma animação antiga. Vamos desconstruir ela e trazer para as crianças um novo conceito, uma nova cultura remodelada e maquiada para criar um novo mundo florido. E de poderosa de, todas, de todos os jeitos
2: Vamos lá, cara É bizarro isso, cara E eu nem sei se eles fizeram pra criança, mais uma vez Não é infantil essa porra mais, sabe é, é um, Não é hiper, tipo assim ah, Sei lá, mais de 18 anos Uma animação pra maiores de 18, não é, Mas ao mesmo tempo você vê que não é um negócio pra crianças em si Então, porra, cara, eles falharam mano Só falharam cara, essa porra aí é um erro eu espero que eles não façam mais Mas tem a chance de acontecer, de fazer um pouquinho mais Pelo menos mais uma temporada aí Mas com... tenho fé que vai, vai fracassar, tá ligado? Tenho fé que vai dar errado Quer dizer, a menos que o público médio consiga carregar essa merda pra frente Porque eu vi que eles estavam em alta Mas também que tudo que lança meio que fica em alta Porque quase não tem porra nenhuma naquela merda, aquela plataforma, né? Então, natural, é. né? Quase Lançou, é. a turma vai assistir, aí vai, ter, vai estar em alta mesmo. Mas... Assistiu
0: uh, Os buscadores, o YouTube Foi lá, foi lá pra cima o hype a galera vai acabar assistindo É, então mas... o, o cara tem
2: que ser muito imbecil Pra assinar a Netflix Só pra assistir o, o he dessa porcaria uhum. horrorosa Tem que ser muito, sabe, maníaco. Mas é foda porque hoje em dia Todo mundo já tem assinado, né, esse é o problema é. É. é complicado, tem que ser que nem a gente Que não tem e assiste é, eu yeah! Ainda, <risos> bem que... Ainda bem que eu não sou todo mundo <risos> Mas é isso, meus queridíssimos Cá estamos aqui Concluindo essa breve discussão aqui sobre essa obra que não deveria existir, Sim. mais uma vez, né? Porque, tô vendo, gente, porra. Não faz nem sentido, gente. Não faz nem sentido, ó. Não, não faz, não aceito. Sabe? Já era. He-Man é aquela parada do passado lá. É um meme hoje em dia. É isso que a é He-Man E essa série continuou mantendo, na verdade. Aumentou os memes, né? Esse meme aí do negócio do He-Man aí, proteger por mais de 100 episódios e a Tila fuder em 5 é excelente. Eu amei essa parada aí. É muito bom. Mas é pra isso que serviu essa série aí, cara. Oh. Trazer tá mais meme pra nossa vida aí. E também trazer mais um episódio que a gente tá falando de uma obra audiovisual e é uma obra ruim, porque é isso que a gente fez aqui até então. A gente não falou de nenhum filme bom, eu acho, um episódio dedicado. Só o Tenet, só. É, só
1: o Tenet que foi bom. Mas a gente...
2: Fora ele, nenhum filme que a gente trouxe foi bom. Tudo, tudo ruim, velho. Que, que merda. A gente precisa começar a trazer filme bom
1: aqui nessa bosta. Eu, eu, vou, eu vou deixar aqui pra vocês aí que ouvem a gente. É, o que aprendemos hoje com o He-Man? Porque tinha isso todo do episódio, então aqui eu vou deixar também a mesma coisa. Que é verdade, aqui?
2: cara. O He-Man faz isso nos episódios, né? Nos, nos antigos, né? O esqueleto é shapeado. É verdade, aprendemos que <risos> o esqueleto é um cara bem gostoso, né, cara? Bem forte. E aprendemos
1: um que o He-Man não é muito bom você assistir só isso. É, essa é lição
2: aqui, ó. Quando, 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 quando pessoas tentaram trazer obras antigas por dinheiro, sem entender a essência dessas obras, as obras vão falhar. Tá bom, agora eu viro e vou embora de motinha. É? indo <risos> e, e, e embora de motinha, eu digo tchau pra vocês, gente. Tchau, 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 gente, até a próxima. Falou, pessoal. Falou, beijo.